0: Takže milí bratia, sestry, ja sa veľmi teším z toho, že túto sobotu môžem byť spolu s vami. Ja dnes chcem hovoriť o téme utečencov na svete a hlavne teda z pohľadu, čo o tom hovorí Písmo Svete. Rád by som teda povedal, že doba, v ktorej žijeme, je taká doba veľkých zmien, veľkých výziev, aj veľkých otáznikov. Sme taká zvláštna generácia, ktorá si zažíva globalizáciu so všetkým, čo to prináša a vlastne to prepojenie sveta dosiahlo takú mieru, že čokoľvek sa stane kdekoľvek na svete, tak má dopad na všetkých. Zažili sme si pandémiu, na ktorú ochorel skoro celý svet. Ja som sa tomu vyhýbal vyše dvoch rokov, pred troma týždňami som lahol a kašlem z toho dodnes. Takže e, vždycky príde niečo, čo sme nezažili a zrazu je to tu. E, v poslednom období ničiva vojna hneď za našimi hranicami a zase to, dos, to obletelo celý svet. A s tým je spojená tiež aj nebývala vlna utečencov, ktorá veľmi zmenila spoločnosť a vlny utečencov sú veľmi silné v Afrike, na Blízkom východe a teraz aktuálne aj u nás skúšame, že ako to vlastne je prijať cudzích ľudí a ako dlho ich dokážeme milovať, kým ich nezačneme nenávidieť. A do toho prichádza, potom zmena klímy, horuča horúčavy tohto týždňa a tak ďalej a z toho vyplýva, že ako to bude vlastne s tými potravinami a tak. Ako sa v tom všetkom vlastne vyznať? To už nie sú nejaké rozprávky z doby také, že raz niečo bolo, bude, ale to je niečo, čo zažívame teraz. A ako kresťania určite viete, že tieto veci nám až nápadne pripomínajú a kryjú sa s proroctvami Biblie a pripomínajú sa nám ako znamenia blízkosti druhého adventu návratu Ježíša Krista. A tak ja by som dnes rád teda hovoril o tej téme, ktorá aj v našej spoločnosti v minulosti vôbec nebola problém a teraz sa stáva citlivou a to sú utečenci. Mimochodom sedia aj tu s nami, takže vitajte, nech vás pán Boh požehná a tešte sa z toho, že môžeme byť spolu a môžeme sa vzájomne obohatiť. Viete, podľa toho, aké informácie čítame a počúvame, my si vytvárame vlastný názor a aj vzťah k ľuďom, ktorí k nám takto prichádzajú. A najprv si spomínate, že bola nebývalá vlna solidarity a ochoty pomáhať, potom prišlo akési vytriezvenie a stred tých rôznych kultúr a potrieb a postupne sa nadšenie medzi ľuďmi zmenilo na opatrnosť niekde až na odpor a dokonca na nenávisť voči utečencom a dokonca aj voči tým, ktorým pomáhajú. Podľa čoho sa rozhodujeme, ako sa máme zachovať? Ktoré zdroje informácií sú pre nás merodajné? Podľa toho, čo sa v spoločnosti rozpráva a každý mesiac sa to mení? Alebo je nejaký štandard? Viete, ako kresťania máme kritérium nášho rozhodovania o tom, čo je správne a čo nie v písme svetom. A sme presvedčení o tom, že to, čo je napísané v Biblii, že to vlastne sme si nevymysleli my ľudia, ale že to je posolstvo od pána Boha. A teda, že to má inú autoritu ako články na webe alebo komentárek, politikov v médiách. E, teda poďme sa pozrieť na to, čo hovorí k tejto téme Písmo Svete? Pretože tieto zásady sú aktuálne a vôbec sa nemenia s náladou spoločnosti alebo s dobou alebo nejakou vlnou. A tak dovolte mi, aby sme sa pozreli na niekoľko zásad a niekoľko príbehov. Tak, uh, a ja vám niektoré z nich ukážem. To prvé, čo je v Biblii napísané ako veľmi zásadná vec... Viete, tretia Možišová kniha je plná rôznych zákonov a uprostred tých zákonov je kapitola 19. A keď otvoríte svoju Bibliu, tá kapitola je nadpísaná o svetosti. A tam je vymenované, čo všetko sú prejavy, praktické prejavy svetosti. A doma si ju prečítajte celú a ja z tej kapitoly som vybral len dva veršiky, a to je verš... 33 a 34. A tento verž je zaujímavý. Ak sa do vašej krajiny prisťahuje k tebe cudzinec, neutláčajte ho. Cudzinec, ktorý sa zdržuje u vás, nech je pre vás ako domorodec. Miluj ho ako seba samého. Hu, počuli ste? Miluj ho ako seba samého. A prečo? Lebo aj vy ste boli cudzincami v Egypte. A potom sa pán Boh podpíše, ja som hospodin váš Boh. Prejav svetosti kresťanskej je aj v tom, ako sa správame k cudzincom, k ľuďom, ktorí prichádzajú z inej krajiny, aby tu našli útočisko. A čo Božie slovo hovorí? Miluj ho ako seba samého. No A to je už nad úrovňou všetkej politiky, a treba to z Božieho slova toto sledovať. Teda Božie slovo ukazuje, že ľudia, ktorí k nám prichádzajú z akýchkoľvek dôvodov z iných krajín, majú byť pre nás ako domorodec, mať rovnaké práva, nemáme ich utláčať a dokonca milovať ako seba samého. A to hovorí hospodín. Pred niekoľkými týždňami som bol v Ugande a tam my pôsobíme v utečenskom tábore, kde je 129 tisíc utečencov. Viete, koľko to je? To je pol petržalky. Dobre, že Tak nejako. Celá? Tak celá, no. A títo ľudia žijú v takej jednej oblasti, čo je ako tri naše okresy a každý z nich má len kúsok pôdy a svoju chatrčku a tam žijú. Pri tej príležitosti organizovala naša cirkev tam Deň utečencov a my sme pozvali tých ľudí na nádvorie našej nemocnice a tej farmy, ktorú tam my sme zo Slovenska postavili a prišlo tam vyše tisíc ľudí. Kázal predseda církvy v Ugande, pastor Mate Daniel, mimochodom círka adventistov v Ugande má viac ako milión členov a tento pastor kázal na text 3. Mojžišova 19. Presne tento text. A keď ho dočítal a povedal, miluj ho ako sabého seba, ľudia povstali a začali tlieskať pánu Bohu. A potom ďakovali tým, ktorí sa starajú o ich potreby. A na tom stretnutí boli predstaviteľia círky, predstavitelia vlády, rôznych organizácií, aby sme si pripomenuli, aký ťažký je život týchto ľudí v cudzej zemi a ako veľmi potrebujú tých, ktorí im dajú pomocnú ruku. Preto v Deuteronomiu je zdôraznené neutláčaj chudobného a núdzného nádeníka, či je to brat alebo cudzinec, ktorý býva v tvojej krajine a podlieha súdu v tvojich bránach. A idem teraz k druhému textu. Utečenci v desatore, hľadali by ste ich tam niekde? Spomínajú sa niekde v desatore? No, mohli by ste desatore vedieť z pamäti, ak neviete celé, tak štvrté prikázanie by ste mohli poznať. A to prikázanie od dní odpočinku, viete, čo hovorí? Že máme dopriať odpočinok aj komu? Sluhovi, slúžke a cudzincovi. Pán Boh ešte aj v desatore myslel na práva ľudí, ktorí prichádzajú do krajiny, aby tu našli útočisko a učí nás, že nesmieme týchto ľudí zotročovať prácou, ale dopriať im rovnaké právo odpočinúci, ako máme aj my. A preto v 5. Mojžišovej, keď sa to prikázanie opakuje, V 5. kapitole tam je napísané, že ani cudzinec stojí v tvojich bránach, aby si tvoj sluha i tvoja slúžka i cudzinec odpočinuli ako aj ty. Pán Boh myslel aj na takéto detaily. Tretí zaujímavý príbeh. Neviem, či si uvedomujete, že Ježiš bol z utečeneckej rodiny. Keď sa pozriete do rodokmeňa Ježiša, tak tam nájdete taký zvláštny príbeh, zvláštne meno. Viete, kto tam je? Jedna mohápska utečenkyňa a volala sa Rút. A ten príbeh je zvláštny. Na začiatku príbehu Elimelech uteká v čase hladu a stáva sa utečencom v Moabsku. Čo sa tam stane? Moabčania sa postarajú o túto rodinu, aby prežila. Ale napriek tomu zomrel Elimelech, aj obydvaja jeho synovia a ostali tri vdovy. A potom jeho žena Noemi, keď ten hlad skončil, sa vracia späť a privádza zo sebou koho? rút, ktorá sa sama rozhodla, že sa chce vrátiť a paradoxne, Rúd sa stáva utečenkyňou na území Izraela. A tak si vlastne vymenili role. Predtým bola Svokra, utečenec v Moabsku, a teraz je nevesta, utečenec Izraeli. A ona tam prišla, ona využije práva utečenca Ona ale aj čelí problémom utečenca. Spomeňte si, ako Boaz musel napomínať tých žencov a nie, že budete jej proste blížiť, ale jej dáte to, čo utečencovi patrí, to znamená právo, aby mohla zbierať klasy a uživiť seba a svoju rodinu. Ale tam je veľmi taký zvláštny text, kde táto rúd hovorí svoje svokre. Nenúď ma, aby som ťa opustila a odvrátila sa od teba. Kamkoľvek pôjdeš, ty tam pôjdem aj ja. Kde budeš bývať, ty budem bývať aj ja. Tvoj ľud bude mojim ľudom a tvoj Boh bude mojim Bohom. Rúd prijala nielen pohostinnosť krajiny, ale tá pohostinnosť a múdrosť toho národa v nej spôsobila túžbu, že ona sa rozhodla nasledovať Pána Boha. A e, tak máme tu aj ďalší príbeh, ktorý sa viaže s Ježišom. E, chcem, aby ste si uvedomili, že tí cudzinci podľa Božieho slova mali byť súčasťou spoločenstva veriacich. E... V 4. Možišovej je napísané, že cudzinec, ktorý sa bude zdržiavať u vás, môže sláviť paschu na počas hospodina, rovnako ako všetci ostatní. Tie sviatky a tie slávnosti a tie chvíle, keď boli ľudia spolu, tak tie boli rovnako otvorené pre domácich i pre cudzincov. A dokonca tam ďalej sa hovorí, že tak, ako to robíte vy, Takto budú aj oni. A dokonca, že sa máme radovať, keď máme slávnosť, a tam je aj levita, aj cudzinec, aj sírota, aj vdova, ktorí budú v tvojom meste. Čo sa z toho učíme? Pán Boh je v Božom slove predstavený ako Boh ten, ktorý sa zastáva ľudí na okraji spoločnosti. V starej zmluve i medzi prorokmi, v posolstve prorokov vždy znova znie tá istá otázka. Boh sa zastáva siroty, Boh sa zastáva vdovy, Boh sa zastáva cudzinca utečenca, Boh sa zastáva telesne postihnutých, Boh sa zastáva bezbranných detí. Pán Boh je na strane tých, ktorí sú Trpiaci. A preto Pán Boh si prial aby spoločenstvo viery, starozmluvné v tomto prípade, bolo spoločenstvom, ktoré je otvorené pre potreby núdzných ľudí. Aby sme nepodľahli tomu pokušeniu zneužiť tú situáciu človeka, ktorý nerozumie dobre, nevyzná sa, nič nemá a je závislý na práci jeho rúk a tak ďalej. Ak sa to deje všade dokola. medzi kresťanmi toto by sa nemalo. No a keď som ten, tú tému pokračoval ďalej, troška som sa s tým zaoberal, tak som došiel na zaujímavý text. Viete, že aj Ježiš bol utečenec? Keď čítame Evanielia, hneď po tom, čo sa Ježiš narodil, čo sa stalo? Ježiš musel utiecť do Egypta, prečo? Bol hlad? Bola nenávisť voči spasiteľovi sveta od momentu, kedy sa narodil. A tak Božie slovo hovorí, že Jozef vstal, vzal dieťa, aj matku a utiekli do Egypta a zažili si, čo to je, keď matka, kojaca s malým dieťaťom, musí proste ísť cez hranice a hľadať, kde bude bývať. Mne to troška evokuje, viete, ten, ten obraz, pretože nejaký čas sme strávili aj na hraniciach a tých matiek sme tam stretli a videli dosť a... Do dnes do toho som nejakým spôsobom zapojený, ten obraz človeka utekajúceho s malými deťmi je vlastne obraz aj nášho spasiteľa. A ostal tam až do Herodesovej smrti. A tak mimochodom prvokresťanská církev sa vlastne vždy starala o siroty, o odcudzincov, o, o utečencov. V každej dobe ostáva poslaním církvy pomáhať týmto ľuďom bez ohľadu na to, ako sa mení nálada spoločnosti, či to na, spoločnosť podporuje alebo nepodporuje. Církev musí byť nad tým. Aktuálne my sa teraz staráme o miesto humanitárnej pomoci v Ja Vám chcem povedať, že začalo to obrovským nadšením, keď iniciatíva Kto pomôže Ukrajine začala pomáhať ľuďom, stáli obrovské rady ľudí, ktorí prinášali pomoc a chceli pomáhať. Potom to nejako troška opadlo, že a my sme boli požiadani, aby sme sa o toto stredisko starali, tak sa o neho staráme dodnes a pokračujeme v tom spolu so skupinou dobrovoľníkov a nálada ľudí sa mení. A množstvo ľudí, ktorí sú ochotní pomôcť, je stále nižšie a nižšie a stále viac sme závisli na tom, že ak chceme pomôcť, tak to musíme kúpiť, aby sme to tým ľuďom mohli dať. Vzťah s utečencom však je ešte, má ešte jeden rozmer. A to sme študovali v biblických úlohách a neviem, či vládzete ešte aj toto dočítať. <laughs> Lebo ono to je o Božom súde. A v tej kapitole 25., kde Ježíš hovorí o tom, vysvetluje, že ako to bude pri Božom súde, tak on tam rozdeluje ľudí, že toto budú po pravici a to budú po lavici. Moja je pravá táto, a u vás to je asi alebo tak, no, takže nemajte pocit, že som to teraz rozdelil, lebo možno opačne stojím. Ale Ježíš tu dáva nejaké kritéria, a po pravici to znamená spasený a po znamená zatratený. A to je dosť dôležité posolstvo. Ježiš však ako kritérium nepostavil to, z akého národa pochádzate. Viete, najhoršie na tých napätiach svetových je, že keď sa niečo zlé stane, tak sa to začne generalizovať na celý národ a na všetkých ľudí z toho národa. A začnú sa nenávidieť ľudia podľa toho, kto sa kde narodil. Ale to vôbec nie je pravda. Pánu Bohu je milý z každého národa, každý, kto ho ctí. A vôbec nezáleží na tom, že či pochádza z národa takého alebo onakého, a nechcem žiaden menovať, aby ste ma potom niekde necitovali. <laughs> a berme to tak globálne. Ale to, čo je dôležité, je, že Ježiš nepostavil kritérium, že z akého ste národa, či ste židia pravoverní, alebo nie, ani ku ktorej církvi ste sa hlásili, ale podľa toho, ako ste žili, a to sa prejaví najsilnejšie vo vzťahu k komu? K najbiednejším ľuďom v spoločnosti. A preto Ježiš povie takúto vec o tých spasených. Bol som hladný, dali ste mi jesť. Bol som smedný, dali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a prichýlili ste ma. Keby som na tú tému kázal pred 4 mesiacmi by ste povedal, že no a čo? A teraz už trošku rozumieme, že? Ale potom je tam druhá skupina, a to sú tí, ktorých Ježiš označí, že to sú tí zatratení, Prišiel som ako cudzinec a neprichýlili ste ma. Bol som nahý a nepriodelili ste ma. Bol som chorý a vo vezení a nenavštívili ste ma. Obe tie skupiny u Matúša 25 majú však jedno spoločné. Že po tom, čo Ježiš povie tento výrok, je tam otázka. A aká je to otázka? A kedy sme to vlastne urobili? Viete, čo je zvláštne? Ani tí, čo to urobili, si to neuvedomovali, že to kedy urobili. Dá sa robiť niečo dobré a vôbec o tom nevedieť? Im to bolo tak prirodzené, že oni si ani nespomenuli, že by som ja niekedy koho si navštívil. Slovo Bože tu nehovorí o dobrých skutkoch, za ktoré si robíme čiarky, že dnes som navštívil toľkých ľudí, nakrmil toľkých, hej, a... Pomohol toľkým a toľkým. Slovo Bože tu hovorí o tom, že pomoc ľuďom sa nám má stať tak vlastná, že to robíme tak prirodzene, že sme si to ani nevšimli v tej rýchlosti. A obdobne je to aj s tými, ktorí nepomohli. Čo sa pýtajú? A kedy sme my komu nepomohli? Ani si chudáci nevšimli, že niekto tu pomoc... Potreboval. A tak vlastne paradoxom tohto textu je, že spasení sme za skutky, o ktorých sme nevedeli a sme ich robili a zatratení sme za skutky, ktoré sme nerobili a tiež sme si to vôbec neuvedomovali. A ostatné domyslíte doma. A ja by som teda chcel... Vysloviť také prianie, aby nám Pán Boh dal takú citlivosť do srdca na potreby ľudí, ktorí sú okolo nás. A vôbec nezáleží na tom, či je zrovna utečenecká kríza alebo iná kríza, vždy tu budú ľudia, ktorí potrebujú nasýtiť, zaodiať, povzbudiť, prichýliť, navštíviť. A tak si prajem, aby Pán Boh nám dal takéto citlivé srdce. Amen.